0: Nous avons terminé il y a 15 jours de cela une série sur Joseph, vous vous en souvenez, elle est en ligne, vous avez la possibilité de la revoir sur notre chaîne YouTube. Et nous allons débuter aujourd'hui une nouvelle série, on va la garder pendant plusieurs semaines, qui s'intitule « Le chemin ». Une nouvelle série parce que je trouve que Le le chemin a une portée symbolique extraordinaire, non seulement dans la parole de Dieu, mais dans la vie en général. Le chemin nous nous parle d'un cheminement intérieur, le chemin nous parle d'un parcours de vie, il nous parle de direction, il nous parle d'orientation, il nous parle de découverte, il nous parle de rencontre, il nous parle de fatigue, il nous parle d'obstacles, bref. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique qu'est le chemin. Et le titre de ce matin, c'est celui qui se trouve devant vous, « Dieu fait le chemin ». La lecture que nous allons faire pour étayer cela se trouve dans Ésaïe, chapitre 43, versets 16 et 17. J'explique le contexte, c'est « La traversée de la mer Rouge ». Dieu vient de libérer son peuple hébreu de 430 années d'esclavage. Ils sont sortis de, de l'Égypte et au moment de sortir de l'Égypte, ils se retrouvent devant une frontière naturelle qui est, qui est, qui est la mer Rouge. Ils sont face à cette frontière naturelle et derrière eux, Pharaon a lâché son armée avec beaucoup de violence, avec beaucoup de haine. Il a engagé même ses, 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 ses meilleurs soldats, ses, il a mis sur place ses meilleurs chars, nous dit l'Écriture. Bref, on comprend que le peuple hébreu se retrouve dans une position hyper critique. Et voilà comment le, le prophète Esaïe décrit cela. « Ainsi parle. « L'Éternel qui fait un chemin à travers la mer et un chemin à travers les eaux puissantes, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers. Ils se couchent, ils ne se relèvent plus, ils, sont, et ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. » Et à cela, on veut dire... Amen. Dans la parole de Dieu, l'Éternel se présente sous différents noms, différentes expressions. Et là, il se présente comme celui qui fait le chemin, comme celui qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Et je souhaite vraiment, que ce matin, dans dans ce lieu, et chez vous, chers internautes, cette cette explication résonne comme un puissant encouragement. Je peux aujourd'hui me retrouver dans une impasse, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan émotionnel, relationnel, professionnel, administratif, spirituel, que sais-je. Je peux facilement me retrouver moi devant ma mer rouge, devant cette frontière qui se dresse devant moi. Et j'aime entendre ce matin Dieu qui me dit « Je me présente en toi comme celui qui fait le chemin. » Reste tranquille, ça semble infranchissable, il semble n'y avoir aucune solution, mais rappelle-toi, c'est moi qui fais le chemin. Alors, on va voir ensemble les trois principes de la mer Rouge. Le premier principe, il est le suivant. On ne se trouve pas devant la mer Rouge par hasard. Et on va mettre devant vous une carte. C'est la carte de la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Ils sont partis au numéro 1, vous voyez, là. Et ils devaient se rendre à Canaan, là-bas, pas très loin du chiffre 18, vous voyez. Combien sont sont d'accord pour dire que pour aller à Canaan, il y avait vraiment une route beaucoup plus courte que celle qu'ils ont empruntée Je sais qu'à cette époque, il n'y avait pas de GPS. Je sais qu'à cette époque, l'application Waze n'existait pas. Mais au moins, je me dis, Moïse aurait pu demander en route son chemin. Pourquoi est-il allé vers la mer rouge alors qu'il aurait pu éviter la mer rouge en montant vers l'eau On est d'accord avec ça Et pourtant, ils vont se retrouver devant le, la mer rouge. Et ce n'est pas par hasard qu'ils se retrouvent devant la mer rouge. Parce que dans cette affaire, Moïse n'y est absolument pour rien. La Bible nous dit que c'est Dieu qui leur a fait faire un détour. Premièrement, parce que là-haut, là, il y avait les Philistins qui étaient en guerre et, et le peuple hébreu n'était pas encore assez équipé, expérimenté pour affronter une guerre. Mais surtout, parce que je crois, et je vais vous le développer au cours de cette méditation, je crois que Dieu voulait à tout prix qu'ils se retrouvent face à la mer rouge. Ils se sont donc retrouvés face à cet endroit, pas par hasard, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Dieu est capable de me conduire dans des impasses. Et j'ai même ajouté volontairement. Et là, ça, ça vient bousculer toutes les les interprétations que nous pouvons avoir sur ce qui nous arrive dans la vie. On est quand même assez binaire dans nos réflexions. On on, on réfléchit comme cela, on on, on interprète comme cela. Tout ce qui arrive de bon vient forcément de Dieu et tout ce qui arrive de moins bon ne peut pas venir de Dieu. Et je je trouve qu'on a parfois... une gestion de, de la vie chrétienne, une, une gestion de ce qui nous arrive, un peu d'une, un, un peu d'une façon un peu binaire comme cela. Parce que Peut-être aussi parce que l'évangile lui-même, parfois, nous montre des choses qui sont binaires. Il parle de deux chemins, il parle de deux portes, il parle de deux royaumes le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Et nous, on a focalisé toute notre vie spirituelle uniquement sur ces éléments-là. Or, la vie chrétienne est beaucoup plus nuancée que cela. Je peux me retrouver devant une impasse pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que moi-même, j'ai fait des mauvais choix. Deuxièmement, parce que d'autres ont fait pour moi de mauvais choix. Ou, tout simplement, je vais le nommer, parce que le diable a voulu que je me retrouve dans cette impasse. Ou alors, et ça fait partie aussi de l'équation, parce que Dieu lui-même, volontairement, comme pour le peuple hébreu, il a voulu lui-même me conduire dans cette impasse. Écoutez bien ceci. La priorité de Dieu pour ma vie n'est pas mon confort mais ma transformation. La priorité de Dieu pour ma vie n'est pas mon confort, mais que je devienne ce qu'il a prévu que je sois. Et j'ai besoin de changer tout un paradigme dans ma façon de penser. Il veut révéler sa gloire en moi, à travers moi, et cela arrive rarement dans des circonstances confortables. Ce n'est pas quand je suis confort, que forcément, il y a des choses qui vont bouger en moi. C'est pas parce que je suis dans une situation confortable que forcément, il y a des progrès qui vont se produire. C'est rarement dans ces moments-là que je peux progresser. C'est pour cela que Dieu lui-même, parfois, il me conduit vers des impasses. Écoutez bien ceci également. Même si je suis dans une impasse par ma faute, Dieu en fait son affaire tout de même. Parfois, il me laisse errer dans mes erreurs, encore une fois, pour respecter mon libre arbitre. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, de toute façon, par mes choix, je vais me retrouver dans une impasse. Et il sait très bien que quand je vais me retrouver dans cette impasse, celle-ci va être propice à ma repentance. C'est un peu comme nos enfants. On sait qu'ils vont se planter. Après leur avoir dit plusieurs fois « fais pas ça, fais pas ça », Et à un moment donné, ils le font « vas-y ». Parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, ils vont se retrouver devant leurs propres choix, leurs propres erreurs, leurs propres impasses. Et là, bien sûr, on a un cœur de père et, et, et on se dit, mais quand ils vont revenir vers nous, bien entendu qu'on va les aider à sortir de leurs erreurs. Dieu réagit de la même façon. Hein. Retiens bien ce, ce premier point. On ne se retrouve jamais devant la mer rouge par hasard. Et si tu te retrouves devant une impasse, quelle qu'elle soit... Ce matin, ce n'est pas par hasard. On va au deuxième point. Dieu ne t'a pas fait venir devant ta mer rouge pour te faire périr. C'est du bon sens. Réfléchissez à tout ce que Dieu a accompli comme miracle pour faire sortir le peuple hébreu. Ce n'est pas un travail bâclé. 80 ans avant, il avait choisi en la personne de Moïse un libérateur. Dieu sait prendre le temps, il sait préparer les choses. Il n'improvise pas. Pendant 40 ans, cet homme a été formé dans les meilleures écoles d'Égypte. Et ensuite, pendant 40 autres années, il a été formé dans le désert pour équilibrer un peu. Il ne voulait pas que Moïse devienne quelqu'un qui a une grosse tête, mais quelqu'un qui connaît aussi bien le terrain. Il l'a formé. Il a, il a pris 80 ans. Ensuite, il a engagé un un bras de fer avec Pharaon en déployant une puissance à travers dix prodiges. Et ces dix prodiges lui ont servi également à défier les dieux égyptiens. Moi, moi, j'aime cette partie-là parce que, vous savez que quand, euh, à la première plaie, on a frappé l'eau, du fleuve, et qu'il s'est transformé en sang. En fin de compte, il a défié le, le dieu Hapi, qui était le dieu du, du Nil, en fin de compte. Et, et il, il disait, voilà, vous, vous avez vos dieux. Moi, vos dieux, je vais même les défier. Vous allez voir, là, là où vous dites que votre dieu vous bénit au travers de l'eau et de ce qu'elle peut faire, moi, je peux transformer cette eau également en sang. Il va même défier la déesse Équée, qui était représentée par une tête de grenouille. Vous savez, à un moment donné, il y a plein de grenouilles qui sont sorties du Nil Et Dieu est en train de le dire. Ah, vous adorez ce dieu-là, cette déesse-là. Eh bien, moi, je vous dis que cette déesse-là, elle va vous pourrir la vie. Et forcément, hein, parce qu'il y avait des grenouilles partout. Dans la cuisine, dans le pétrin à pain. Et vous savez quoi Il est même dit dans le lit. Oh. Dans le lit. Je suis sûr que plusieurs vont se coucher ce soir en regardant dans la couverture. Il n'y a pas une petite bête là qui est là. Et à chaque fois, et je pourrais donner d'autres dieux, à chaque fois, il vient défier les dieux égyptiens. Et, et moi, je me dis, Dieu aurait fait tout cela pour conduire son peuple hébreu face à la mer Rouge, uniquement soit pour se noyer ou pour être anéanti par l'armée égyptienne. Mais c'est faire affront à l'intelligence de Dieu. Vous êtes là Si Dieu les a fait venir jusque-là, c'était pour les faire traverser. Et le peuple hébreu aurait dû s'en souvenir de tous ces, prodigues, de tous ces prodiges. Ils, ils auraient dû être moins hystériques face à la mer rouge. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Ils ont été hystériques. À un moment donné, ils nous ont dit qu'ils ont eu peur et ils ont poussé des cris. Et le sens littéral du, du mot « cri » dans ce contexte-là, c'est qu'ils se sont mis à courir partout. Ils étaient hystériques. Ils disent, mais, mais c'est fini pour nous, c'est, c'est terrible pour nous ». Retenez bien cette formule qui va s'approcher de. qui va s'afficher devant vous. Ne sois pas hystérique, sois historique. J'ai bossé huit jours pour trouver cette formule, donc euh, faites un petit effort s'il vous plaît. Merci de vos encouragements. Ne sois pas hystérique quand tu es face à quelque chose qui ne, qui ne se passe pas comme ça. ça. devrait se passer quand tu ne vois pas d'issue à, à ta situation. Ne, ne, ne sois pas hystérique, ne cours pas dans tous les sens, ne prononce pas n'importe quelle parole. C'est un moment donné, ils ont dit « mais on était mieux en Égypte ». Oh Tu te souviens pas Sois historique. Souviens-toi du passé. Dieu ne... Ne t'a pas, n'a pas fait pardon, cette œuvre en toi et à travers toi pour te laisser périr à cet endroit. Et ça résonne et ça doit résonner également dans notre cœur ce matin. Dieu n'a pas déployé toute sa puissance pour te sauver. Rappelle-toi de la façon dont il t'a mené à la foi. Rappelle-toi du chemin qu'il a ouvert pour t'amener à la délivrance que tu es en train de vivre aujourd'hui. Il ne t'a pas il ne t'a pas sauvé ou il n'a pas agi avec cette puissance-là pour te faire périr aujourd'hui. Oh oh. Dieu ne t'a pas ouvert des portes, ne t'a pas donné une promotion, ne t'a pas envoyé vers une orientation, ne t'a pas conduit dans des projets pour te laisser mourir là S'il a fait toute cette œuvre, c'est parce qu'il avait l'intention de te faire traverser. Dis à quelqu'un ce matin, il a l'intention de te faire traverser. Il a l'intention de te faire traverser. Ça vous encourage Moi, ça m'encourage. Troisième point, troisième principe de la mer rouge. La mer rouge n'est pas là pour me noyer, mais la mer rouge est là pour me purifier. La traversée de la mer rouge a un effet purificateur et libérateur, et c'est la raison pour laquelle Dieu voulait que le peuple hébreu se retrouve là. Certes, il y avait la raison de la guerre qu'il y avait parmi les Philistins, tout en haut de la carte, vous vous souvenez, on l'a projeté à l'instant, mais il voulait également qu'il se retrouve devant la mer rouge parce qu'il savait que la mer rouge avait un effet purificateur et libérateur. Je vais m'expliquer sur cela. C'était terrifiant de se retrouver devant la mer, on l'a vu à l'instant. Ils ont paniqué, ils ont été hystériques. Mais j'aimerais vous dire que c'était également terrifiant de traverser la mer. Nous, nous des fois, on s'imagine qu'une fois que la mer a été ouverte, Ils ont commencé à chanter des cantiques. « Ah, c'est formidable Alléluia C'est formidable !» Mais non Ils ont chanté une fois arrivés de l'autre rive, mais au milieu de la mer. Je pense qu'on serait le premier s'il y avait des des murs d'eau comme ça, je ne sais pas moi, de combien de mètres de haut, et qui qui s'ouvrent. C'était impressionnant. Sans doute qu'il y avait même du bruit, le bruit d'eau. Et moi, je pense qu'ils étaient terrifiés même à l'intérieur. Je je, je pense que certains ont touché la parole en disant « Ça va tenir !» C'est solide. Seigneur, tu es sûr de tes calculs, là Tu as bien calculé les les efforts, la pression de l'eau. La traversée, pour eux, était aussi une épreuve. Mais cette épreuve était nécessaire pour purifier le peuple et le libérer. Et je vais utiliser un parallèle pour appuyer mon propos, vous allez voir. Je, je comparerai la traversée de la mer Rouge à la fournaise dans laquelle ont été jetés les trois amis de Daniel. Vous vous souvenez? Shadrach, Meshach et Abednego. Ils se sont retrouvés dans une fournaise parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant un, un dieu au pied d'argile, une statue que le roi avait érigée. Ils ont refusé et à, et à cause de cela, ils ont été jetés dans une fournaise. C'était leur traversée de leur mer rouge quelque part. Et cette traversée a produit deux choses. La première chose, les persécuteurs ont été consumés. La Bible dit que les flammes qui en jaillissaient de cette fournaise firent périr les soldats qui venaient pour les jeter à l'intérieur. Ceux qui les ont jetés dans cette fournaise ont eux-mêmes péri par la fournaise. Sauf, les trois amis, qui, eux, étaient au milieu de la fournaise. Vous savez quoi On les a jetés avec des liens. Je pense qu'ils étaient entravés autant au niveau des poignets que des chevilles. Et la Bible nous dit que dans cette fournaise, les liens ont été consumés. Pas les vêtements, hein pas leur peau, rien. Pas leurs cheveux, pas un seul cheveu, uniquement les liens. Ils ont été libérés de leurs entraves. La mer Rouge a produit également ce double effet. Ce ne sont pas les mêmes qui sont entrés dans cette mer Rouge et qui en sont ressortis de l'autre côté. Ce n'est pas du tout les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes bonhommes, ce pas les mêmes femmes. Ils ont été purifiés en, en traversant cette mer. Exode 15, verset 1. C'est ce fameux cantique qu'ils ont chanté de l'autre côté, avec Marie à leur tête. « Je veux chanter en l'honneur du Seigneur. » Ah, ça change. « Il a remporté une victoire éclatante. » Tu m'étonnes. « Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. »« Ma grande force, c'est le Seigneur. » Oh, on aurait aimé que tu le dises de l'autre côté. « Il est venu à mon secours. » « Il est mon Dieu, je le louerai, il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. Le Seigneur est le héros des combats, il mérite bien son nom, le Seigneur. » Et on a changé, hein ce n'est pas le même peuple. hein De la même façon que la fournaise des trois amis de Daniel ont brûlé des liens, cette traversée de la mer Rouge à brûler et à purifier également certains liens. Ils sont entrés avec de la crainte, ils sont entrés avec des doutes, ils sont entrés avec de l'arrogance, de la défiance, et ils, ont, ils en sont sortis en disant ceci, ils méritent bien son nom, c'est le Seigneur On ne va pas les critiquer, hein, moi je, on ne va pas les juger, parce que je suis sûr qu'on aurait eu la même réaction. Deuxième effet ils sont entrés poursuivis par des ennemis. Ils sont sortis en voyant les cadavres de leurs ennemis flotter à la surface de l'eau. La traversée de la mer Rouge, de la fournaise de l'épreuve, est souvent un moment terrifiant, mais c'est le seul endroit où vos ennemis ne peuvent pas vous suivre. Oh. C'est compliqué parfois. Et je voudrais que ça puisse être un, un puissant encouragement pour vous. Vous êtes devant vos vos propres limites, vous êtes devant vos propres mers, vos vos propres impasses. Dieu va vous permettre de traverser. La traversée n'est pas la fin de l'épreuve, mais elle est est utile, elle est nécessaire. Et pendant cette traversée-là, il va avoir raison de vos doutes, de vos incrédulités, de de vos mauvais caractères. Il va avoir raison de toutes ces choses-là, les liens. Et non seulement cela, mais vos persécuteurs vont rester parce que les persécuteurs ne peuvent pas vous suivre dans la traversée de la mer rouge.  « « La mer rouge est une traversée pour ma délivrance. Elle n'est pas là pour me noyer, elle est là pour me purifier. » Je vais pas aller plus loin ce matin. Parce que ce sont des, des messages à vivre, ce sont des, des messages à expérimenter, quelle que soit votre situation, quelle que soient vos impasses, votre mer. C'est peut-être un, un moment désagréable pour vous. Mais retiens bien cela, il y a un but à ta situation. Il y a une promesse dans ta situation, tu vas traverser cette mer. Il y a un plan qui se déroule dans ta souffrance aujourd'hui. Et je vais conclure avec uniquement cette parole qui nous ramène à Jésus en fin de compte. C'est important et intéressant de parler du chemin parce que le chemin, c'est Jésus. Et Jésus est vraiment celui qui va nous faire traverser ce matin. Et je voudrais vous inviter à, à vous lever là où vous êtes. Je voudrais vous inviter vraiment à, à vivre la, la réalité de ce que nous, nous venons de, de partager. Dieu fait le chemin. Parfois, on, on essaie nous-mêmes de, de faire notre propre chemin. Et parfois, Dieu nous, de, nous le demande également, hein. Encore une fois, ne soyons pas binaires. Mais parfois, je je réalise que plus j'essaie de faire le chemin, plus je m'éloigne du but, en fin de compte. Si je pouvais retenir ce matin que je ne suis pas par hasard face à ma situation. Si je pouvais retenir ce matin que même si c'est par mes mauvais choix, Dieu prend tout de même à cœur, mon affaire. Si ces mauvais choix m'amènent vers une véritable repentance, je voudrais qu'on puisse réaliser cela. Je voudrais que vous puissiez réaliser que Dieu ne vous a pas emmené dans cet endroit ou n'a pas permis que vous soyez dans dans cet endroit pour vous faire périr, mais pour vous faire traverser que ce que vous allez vivre, ce que vous êtes peut-être en train de vivre, parce que peut-être que certains sont devant leur mer rouge, mais peut-être que quelques-uns sont en train de la traverser. Et peut-être qu'ils se disent, mais j'en vois même pas le bout. Ce que tu es en train de vivre a un effet purificateur. Et non seulement a un effet purificateur, mais libérateur également. On ne ressort jamais de cette traversée de la même manière qu'on y est entré. Jamais. Et je voudrais vraiment ce matin qu'on puisse se positionner par rapport à ce que nous venons d'entendre. Et pour moi, le fait de, de parler de ce de positionnement, c'est le fait de prendre un engagement devant le Seigneur et de dire « Je vais arrêter d'être hystérique, je vais devenir historique. » vais commencer à réfléchir tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, ne serait-ce que pour m'amener au salut, Seigneur. Et peut-être même avant mon salut, parce qu'il nous arrive parfois de réaliser qu'avant même notre salut, tu étais là pour nous garder, tu étais là pour nous diriger. Et il nous est capable, parfois après coup, de réaliser que là ou là, dans tel ou tel domaine, tu étais intervenu d'une façon miraculeuse. Dieu aurait-il fait tout cela pour me laisser tomber, pour me laisser détruire, maintenant et aujourd'hui Dieu aurait-il ouvert devant toi des portes Dieu aurait-il mis sur ta vie des appels Dieu aurait-il mis sur ta vie des promesses Aurait-il déployé autant de puissance, de force pour te laisser t'abîmer, te consumer dans cette fournaise ou te noyer dans cette mer C'est faire affront à l'intelligence de Dieu. S'il a déployé autant de puissance et autant de force C'est pour te faire traverser. Alors si ce matin, quelqu'un a besoin d'être tout à nouveau fortifié, se trouvant peut-être face à une impasse ou au milieu d'une fournaise, au milieu d'une mer déchaînée. Si quelqu'un a besoin vraiment ce matin de sentir que la grâce et l'onction de Dieu lui est renouvelée, pour affronter ces situations. Venez sur le devant. Descendez des des balcons, descendez ou sortez de vos rangs et venez sur le devant. C'est Dieu qui fait le chemin. Si tu ne vois rien aujourd'hui, crois et proclame que c'est Dieu qui fait le chemin. C'est Dieu qui ouvre le chemin là où il n'y en a pas. Et pourquoi on le croit Et pourquoi on peut le, le proclamer, le proclamer Parce que notre fondation reste la même. Notre fondation reste le Christ lui-même crucifié et ressuscité. Alors oui, on veut proclamer cette vérité. Approchez-vous pendant que le groupe de louanges commence à chanter ce chant.
1: C'est ma seule fondation le de tout tourne de moi et détruit Joie, I don't...
0: Jamais, jamais, il ne renoncera à te faire traverser. Jamais, il ne renoncera à ce que tu rentres pleinement dans les plans qu'il a élaborés pour ta vie, dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Jamais, jamais. Alors je prie pour que ce matin, il vienne tout à nouveau fortifier ta foi. Je prie pour que... Aujourd'hui, l'histoire prenne le dessus sur sur la peur. Que ce qui s'est passé historiquement dans dans peut-être les promesses que Dieu a a mises sur ta vie, que cela prenne le dessus et soit ravivé au-dedans de toi maintenant. Tu n'es pas là où tu es pour périr. Et peut-être que la nuit, tu te réveilles en en élaborant toutes sortes de scénarios même par rapport à des collègues, par rapport peut-être aux gens qui t'ont confié peut-être des responsabilités. Il y a plein de choses qui, qui se bousculent en toi. Tu n'es pas là pour échouer. Tu n'es pas là pour périr. Tu n'es pas là pour être détruit. Tu es là simplement pour être éprouvé, afin d'être sorti meilleur de cette situation et pour faire triompher le nom de Dieu, le nom de Jésus. Oh Seigneur. Viens bénir chaque personne maintenant. Tu viens au fond des cœurs. Tu viens donner la force et la nécessaire. Tu relèves ce qui est courbé. Tu relèves ce qui est courbé, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci pour cette grâce que tu accomplis, Seigneur. Merci pour la bénédiction que tu mets dans leur vie. Tu viens relever la foi. Tu viens redonner les promesses, les rafraîchir maintenant dans le nom de Jésus. Tu viens vraiment faire cette œuvre, Seigneur. Je proclame que les personnes qui sont là, Seigneur, certaines sont devant leur mère, d'autres sont au milieu, Seigneur. Mais je proclame qu'ils vont en ressortir bien meilleurs, autrement, transformés que quand ils se sont retrouvés devant. Au nom de Jésus, je proclame cette réalité maintenant. Dans le nom de Jésus,
1: oh, en oh, moi, puis déferle sur ma vie. Débatis, disons sur Jésus-Christ.
2: Absolument solide. Il ne pas
0: Jamais. Amen. J'aime, j'aime les marches prophétiques. Ça veut dire que quand vous allez retourner maintenant à votre place, vous allez. On va rechanter, il ne faillira jamais. Et vous renforcez cette affirmation dans votre cœur au fur et à mesure que vous marchez vers votre place. Il ne faillira jamais. Fondement solide. Oh Seigneur. Il ne faillira.
2: Il ne faillira. Seigneur, Jésus. Il ne jamais, 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 Il ne jamais, Il ne jamais, Il ne jamais, Il ne jamais, 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 jamais,
0: Fait du bien de telles affirmations, des telles proclamations parce qu'on proclame la vérité. Si vous proclamez un mensonge, ça fait pas de bien, mais si vous proclamez la vérité, la vérité se reconnaît et ça fait du bien. Amen.